0: 大家好，我是丰瑞资本的李峰，欢迎来到这次的高能量。这次的高能量呢，我们请到了我们科技领域的投资人呃严前航，同时还有我们被投的一位 CEO， 是易飞自动化的创始人张赛。当然，他的背景和经历也有一些特殊和有意思的地方。那易飞自动化呢，是在中国现在工业机器人领域做并联机器人最大的呃这个公司之一。那易飞自动化自己在创业过程当中经历了各种过程和辛酸，同时从呃工业机器人的本身发展来看，在过去的一年，中国的工业机器人的产和用量大概都已经达到了世界的接近一半，所以是毫无疑问的第一大国。当然，事实上从啊、呃、十年前我们的用量就已经呃名列世界前茅了。那对于工业机器人这个领域的发展呢，也有很多值得探讨和有意思的话题。今天当然也是资本市场比较热的和关注的领域之一。对于在啊一九四几年所开始的这个自动化理论来看，工业机器人其实最早，或者叫机器人加自动化，其实最早这个概念和最早的原始阶段的机器人是诞生在了美国。但事实上，他们的发扬光大和今天我们所知道的上一代的工业机器人的叫四大机器人典型的企业和代表，都分别诞生在了欧洲和日本。那我想，这个背后有肯定有很多值得思考、探讨和学习的原因，呃，跟经济发展、跟劳动力的构成、跟战后经济复兴本身所依赖的产业，在这些地区都有足够多的关系。那中国在过去的十年当中，从名列前茅到不管是产还是用，都达到了世界第一。到底经历了些什么事情？有哪些原因？往后看会怎么样？以及刚才我提到的，在我们这个工业机器人易非自动化的创业过程和创始人本身的曲折或叫跌宕起伏的创业过程当中，都经历了哪些？中国工业机器人会何去何从？呃，请听这一期的高能量
1: 。大家好。我是丰瑞资本投资人严前航，易飞自动化的创始人兼 CEO 张赛，我们一般都叫他赛总。那就先请赛总跟各位听众打个招呼吧。Hello，
2: 大家好，我是易飞的创始人张赛。呃，易飞呢是一家做工业机器人和自动化产线的公司，我们呢拥有轻工行业全产业链的机器人产品，并且为轻工行业的。各个头部客户提供一站式的自动化解决方案。大家可能对易飞这家公司并不了解，但是大家吃穿住用型的背后，大概率是有易飞的影子存在的。比如说大家用到的手机，那么它背后的像富士康、蓝思科技他们的产线，其实就大量的用到了易飞的机器人。然后另外的话，像大家在汽车行业的比亚迪、宁德时代等等，易飞也参与了他们的产线的建设。有一些跟他们大家。呃，生活更息息相关的啊，比如说咱们大家平时吃的什么，呃，火腿肠啊，桃花鸡格胶糕啊，蓝帽子阿胶枣用的洗发水，吃的冰激凌，呃，这些其实他们的产线也都有我们易飞的参与，还有一些女孩子可能会用到的一些网红产品，什么华西生物的润百颜。什么巨子生物的可利金，啊，这些的产线其实我我们也都有参与。那当然了，我们也干过一些很有意思的项目，就比如说一些很贵的东西，银行金库里面的钞票，呃，澳大利亚矿山里的金矿啊，但这些东西的分选，他们的一些生产的环节啊，也都是由我们亿飞的机器人来完成的
1: 。丰瑞呢是在二零一六年非常早期，呃，投资了亿、e、飞。也今天的话呢，也是说想一起聊一聊工业机器人，呃的过去。今天以及未来，可能今天很多听众对机器人的理解还是局限在科幻片中那种的机器人，请那个赛总跟大家科普一下，那工业机器人大概是一个什么样的定义？然后，呃，通常我们说到的工业机器人应该是有哪些种类？呢
2: ？咱们首先说说机器人这个词啊，最早是由一个捷克的作家叫卡雷尔·恰佩克啊、呃，最先在他的一个科幻小说当中提出来的，然后就是他。发明创造了 robot 这个词，那么从此之后呢，才开始有机器人这样的一个概念。通常我们会把机器人分为三种类型：工业机器人、消费机器人和特种机器人。那么工业机器人呢，它就是在呃生产线上帮助人们来实现各种各样的工业生产环节的一些机器人。那么消费机器人呢，是在我们的日常生活当中，呃非工业领域里面使用的一些机器人，比如说大家可能会见到的一些。啊，什么送餐呀、送送货呀，然后做咖啡呀等等一类这种类型的机器人，还有一种类型的机器人呢，我们称之为叫特种机器人。啊，就是它无法放在前面两个领域里面，比如说一些什么防火救灾啊、地震救援啊，然后什么生命搜救啊等等这种类型的机器人，我们会通常称之为叫特种机器人。说到工业机器人的话呢，它其实也是分为很多种类的。呃，按照大类来分的话呢，我们可以把它分为。可以移动的机器人和不能移动的机器人。可以移动的机器人，我们通常称之为叫 AGV 小车，当然现在也有一个新的叫法叫做 AMR， 但它其实都是指的一种可以移动的轮式的或者履带式的，反正可以跑来跑去的机器人。大多数机器人其实是呃在一个位置上站立不动来完成各种各样的工作。这种机器人呢，按照它的呃结构的区别，我们又可以把它分为大家最常见的。关节式机器人，又长得像人的手臂一样的，由各个关节组成的。然后还有像这种，呃，在桌面上我们称之为叫呃极坐标式的这种桌面四轴机器人，也叫 Scara 的机器人。还有像这个我们亿飞最早开始做的，称之为叫并联机器人的一种机器人。这种机器人长得有点像倒挂的蜘蛛，所以也称之为叫蜘蛛手。大概来说的话，就是分为这么几种类型吧，基本上是一种约定俗成的叫法吧
1: 。对工业机器人而言，还有对我们平时看到的这些消费级的机器人而言，他们在呃硬件或者说在形态上，他们会有一些什么本质上的一些区别吧
2: ？我觉着，就工业机器人和呃家用机器人吧，或者消费类机器人，最大一个区别就是长得像不像人。就工业机器人呢，它长得完全不像人，你看见它呢，你可能第一想法是会把它叫做机械手。或者机械臂，基本上只是实现了一个人的手的或者人的脚的这样的一个功能。在工业界来说的话呢，其实完成既定的工作，能够实现拥有的效果，这就是我需要达到的一个全部的工作内容。当然，长得好看一点，长得迷人一点更好，但是它只要能够完成工作就好。它需要人的手的功能，它就长成人的手的样子就好。消费类机器人呢，它为了能够增加人的亲和力，能够让人看到它更喜欢。更愿意接受它，所以说呢，它往往呢会长得有点像人，但它也不完全像人，一种可爱的可以让人接受的一种人的样子。就我觉得这个可能是一个特别典型的区别。但是它也有可能长得不像人，有可能长得像狗啊，或者什么其他的类型的这种宠物，呃，也是可以的。反正总而言之，就是通通过外观会让人
1: 喜欢。当您也介绍了这么多种类的一些工业机器人，一飞在工业机器人上目前已经的布局大概是一个什么样的情况？我们一开始其实就是想
2: 做一个快乐的机器人本体提供商，就我刚才讲的那种叫蜘蛛手类型的机器人，然后把所有的脏活累活扔给集成商去干。但后来发现这条路其实走不通的，就是因为我们毕竟是一家创业公司嘛。我的机器人诞生了以后呢，如果没有经历这个在客户现场的很多的检验的话，集成商也不会买单的，他也不会敢去轻易的使用你的这个机器人到他的终端客户那里去。所以呢，从大概2017年开始吧，我们也开始尝试自己做自己的集成商，把我们自己的并联机器人应用到客户现场去。我们也给客户提供这种交钥匙的解决方案，然后去给客户做很多的系统集成，去搭配周边的设备，去做了很多非标的开发。通过这种方式的话呢，我们成功的直接做到了头部的呃终端客户那里去，把我们的并联机器人开始大规模的铺向了市场。这样的话也也就从另外一个角度来证明了我们机器人的水平和实力。就我在做这个解解决方案的同时呢，我们也发现客户其实他不只有并联机器人的需求，他还有像什么 scara 呀、什么六轴啊，就是关节式机器人，还有什么 AGV 移动机器人等等，晶圆搬运等等这一系列的机器人的需求。客户有这方面的需求，我们本身呢又有机器人的底层技术，又具备这样的实力。所以，我们也就顺理成章的把这些类型的机器人也都开发了出来。那么现在的话，我们的又又要做回到一个快乐的机器人本体厂商，把我们的各种各样的机器人本体能够出给我们的大量的系统集成商和代理商那里去，呃，然后去应用到更多的场景里面。这是我们现在的整个的一个布局吧
1: 。所以看回顾我们亿飞的发展历史，一开始想做一个快乐的本体提供商，后来为了证明自己又转到了做集成商，最终回到初心了。其实亿飞的成长史也是跟中国机器人这过去十几年的一个快速发展史也是呃非常息息相关的。就您去看那个中国整个行业的机器人发展史，您觉得跟我们过去的变革相比，大概整个全行业？会走了哪些阶段呢？可能，呃，我现在能听到的就是大家确实都不希望机器人去做一个集成商，呃，都大家都在说想往本体走。那到今天这一步之前，整个行业大概经历了哪些变化？
2: 我们开始刚入局局这个行业的时候啊，直到现在吧，呃，六轴机器人就是关节式的机器人，其实还一直是机器人行业的一个主力，主要应用在像什么呃汽车行业啊，然后还有包括一些马座呀、啊、等等。呃，这些呢，一直也都是四大家族的兵家必争之地。呃，一开始的时候呢，我们国产机器人的领军者呢，就是毫无疑问是属于沈阳新松。呃，它也是最早的一个机器人行业的上市公司，它的股票名字就叫做机器人。它现在应该也是中国最大的机器人公司之一，它是一个沈自所的一个国家队的背景，所以说它什么类型的机器人都是非常齐全的、呃。那然后它也投入了很多的研发，实力也很强，可能在十年前。左右的这个时间吧，呃，类似于像什么艾福特呀、艾斯顿啊、新施达呀啊、呃、等等这些机器人的厂家就开始进入到这个行业，这都是做这个像什么电机啊、伺服啊、呃变频器啊啊、呃、等等这些呃机器人的核心零部件来开始起家。这一阶段啊，就大家做的其实还都是属于这个大六轴的机器人。然后再往后一个阶段呢，就是像易飞、呃，这个李群、阿童木、博肯特等等这一些机机机器人公司又起来做并联机器人，然后就带火了一波并联机器人的浪潮吧。那么再往后发展的话呢，到了201920年的时候呢 ，Scara 机器人用量又突然间增大了。在这之前呢 ，Scara 机器人呢主要是由呃日本的两家公司，就爱普生和雅马哈这个用量是最大的。那么国国内呢，就是原先呢，主要是以众维星为代表的 Scara 机器人的厂家在在这里面拼杀，再到后来呢，汇川呢异军突起，然后汇川本身它也是一个做核心零部件起家的一个厂家嘛，就做这个伺服电机什么的。到去年的时候，呃，汇川的 Scara 机器人已经占到了国内啊，应该是头把交椅。呃，另外除了 Scara 以外的话呢，呃，近五年来还有两个机器人的类型，就在整个国内市场的竞争当中是。进入到了一个白热化的程度，一个就是我刚才提到的可移动的机器人，就 AGV 类型的机器人。那么 AGV 这个机器人呢，在原先其实是不温不火的，就是原先咱们最早做 AGV 的一帮公司，应该是沈阳新松、呃，昆船，呃，这个北自等等，原先就是一些牵引式的 AGV 机器人。但自从呢，这个亚马逊收购了 Kiva 这种类圆盘的这种集群调度式的这种机器人产生之后呢。国内呢迅速跟上，然后就产生了像极智家、快仓等等一系列的这种做这种圆盘式的 AGV 机器人的厂家，开始抢占了国内的仓储物流的大部分市场，并且杀入到了海外。就他们的现在的销售量其实是。超过了他们的所谓的鼻祖 T1。现在来说的话，海康威视这家海康，它呢专门成立了一家机器人公司，一是做机器人的视觉，另外一个就是做 AGV 类型的机器人。就它也是异军突起，是国内在这个市场当中非常厉害的一家。另外一个现在杀的比较狠的一个机器人类型叫做协作机器人，呃，就是它所谓的协作呢，就是这个机器人它本身带有一些力矩的保护，就是它碰到人的时候会自动停止，它可以和人。一起工作，所以称之为叫协作机器人 cobot 最早呢，其实是一个是丹麦的 ur 公司，就是 ur 这个机器人公司，另外还有一个叫 resync 的一家机器人公司，率先提出来的协作机器人的概念。resync 呢，它一开始走的是一个高端的路线，就是走的科研啊这等等这些方面的路线，但后来没有玩转就死掉了。啊，但是它的技术是非常好的。这个 ur 这家公司呢，就一直是走在了。呃，工业化的前端就是跟工业结结合的比较紧，所以说它就一直发展的非常好，也是现在最大的协作机器人的公司。那么国内呢，也产生了一系列的呃协作机器人的公司，比如说前两天刚刚递交了招股说明书的杰卡，嗯、呃，还有像什么艾利特呀、优这个敖博啊，呃，这个珞石啊、越江啊等等这些，嗯、呃，其实大家做的也都非常好，而且并且也。也出口了很多协作机器人到了海外。从一些数据来看的话呢，大概在我刚创业的时候啊，国产的工业机器人占中国的工业机器人销售的总量可能 10% 都不到啊、嗯。但现在呢，其实已经达到了三分之一。而中国的工业机器人市场占到了全世界这个工业机器人消费消费市场的 40% 就是已经是好多年都是世界第一大的工业机器人消费国了。所以足以见得，这些年来，国产的工业机器人的发展是非常的迅猛的。
1: 其实赛总讲的呢，一个变化指的是供应侧的变化，就是国产机器人从原来基本上没有什么国产厂商，到今天百花齐放，从 AGV SC、Scara 到呃协作机器人，都有各很多的国产创新的厂商出来研发出自己的机器人。另一侧呢，讲的是一个呃市场数量上的变化，比如说原来。国产机器人其实，在整个市场甚至在国际市场里，大家都不是一个都是一个不起眼的一个存在。到今天能占据三分之一的江山，甚至未来未来可期的是往二分之一甚至更大的份额去占据。从这里去看的话，整个过去国产机器、国产工业机器人的一个成长史，呃，您觉得呃目前看下来带来这些变化的一个。呃，核心原因是啥呢？是什么造就了今天中国机器人在供给侧跟那个量量跟质的双重爆发
2: ？就是最主要的原因，应该还是说市场的需求端，中国的市场足够大，而且是在不断的增长的，而且增长速度非常快，需求非常的迅猛，就能够给我们这些机器人厂商提供足够多的。去施展拳脚，以甚至试错的机会。说，我前段时间去欧洲去出差，然后去访问了一些欧洲的一些，呃，现在的一些情况吧。制约着欧洲发展的一个特别大的原因，就是欧洲的市场太小。他们可以产生很高端的技术，技术一直都可以很领先，成本甚至也可以做得很低，但是没有足够的应用，他他没有那么多人去买单。他就无法产生足够多的销售额、足够多的利润，去支持着他们把公司做大做强以及投入更多的研发。你像这个欧洲的这个 UR 公司，为什么能做得好？就是因为他他有相当一部分的市场全都是在中国啊，在中国进行的这个销售。像什么 ABB 这个库卡，甚至库卡都被美的给收购了嘛，他都变成一家中国公司了，就是因为他迟到了这个足够大的这个中国市场的红利。那么我们中国的这个工业机器人发展，也就是近十年来的事情，其实也是伴随着中国的 GDP 的快速的发展，而且特别是在一些像汽车行业啊、3 C 行业啊这些这这些行业里面产生了这种叫，呃天翻地覆的这种变化，就中国的这些行业已经成为了世界龙头了，那所以才带来了这么多的工业机器人的应用的机会，去发展自己的公司，然后去发展自己的产品，技术发展，这个也是一个必要的条件。就是随着这个技术的发展，就算力的不断提高，芯片性能的不断提高，然后各种各样算法或者成品控制器、呃传感器等等这些东西的不断的成熟，原先呢我们需要很很高成本，或者是很难完成的一些事情，那现在通过机器人都可以完成了。就比如说原先我刚创业的时候，视觉技术还都不成熟呢，就我是 3D 视觉那时候都没有的。小区完成一些带有高度的物品的识别，或者做一些这种散乱的抓取，当时都不具备条件，都没有的，你完全实现不了。没有这样的这样的基础的话，那机器人的应用场景就大打折扣。但现在的话，什么3 D 视觉啊、深度学习啊，然后这些成品的控制器、啊，算法什么的层出不穷，用一个相对简单的方式，就可以把一台机器人给搭积木一样的搭出来。这样其实也降低了机器人的准入门槛，也也也从另一个方面推进了机器人市场的发
1: 展。那从目前发展到这么个阶段，整个行业大家是呃有非常多爆发性的新机会跟新的成果出来。那从另一面去看呢，会不会呃从随着说我们机器人的越来越卷，卷到越来越多的新品类跟更多的市场份额，是否说我们、呃、天花板对我们进一步抬高了？在接触到这个天花板的过程中，我们会遇到各种各样新的挑战，再去打破这个天花板。从这一面来说，作为一个中国工业界科技创业者的角度来看的话，我们还有哪些要解决的问题吗
2: ？我觉得是这样，就是如果一个市场啊，就是它不受外界影响，自身发展的话，它它它的天花板它会不断的打开的，它不会说永远的贴在上面。从我个人经历来说啊，就中国工业机器人虽然在不断的增长。但是呢，比如说我们现在每万名工人拥有机器人数量好像才三百来台吧？你像韩国都是过千台的，我就我们比起人家还是有很大的差距的。就我们的市场远远还没有饱和，可能渗透率也就是百分之十到二十，还有大量大量的场景明明可以被机器人取代，但没有取代的。就所以说，如果这个市场就是让它自身的发展的话。那么其实最终都会去实现去去完成一些市场的规律，那么它就会进行这个自动化的改造，就会把机器人引入到其中当中去，让机器人市场进一步打开。啊、嗯，但是呢，就是一个市场它并不是独立的，它也它也是会受到外界的很多影响的。就比如说国际关系，比如说产业链的转移，嗯，这些事情其实都是会对机器人的发展产生很重大的影响。咱就说这个产业链转移，三 C 行业大家都可以看到，从去年开始到现在，一直都都都在走一个下坡路。这个一方面是咱们这个是所谓的消费需求不足啊，就是这个大家更换一个手机或者电子产品的时间更长了，就更更新换代的时间增长了。另外一方面的话，就是大量的这个产业链其实都要转移到东南亚去了。那么现在这些主要的生产厂家解决的还是属于一个产线搬迁的问题，他根本都顾不上去投产新的产线。嗯，然后呢，而且呢，由于电子产品的这个升级这一代比起上一代没有更加本质的一个变化。所以说呢，产线的相当一部分可以是复用的，而且工业机器人它一个最大的好处，其实就恰恰是它的柔性，就它原先可以满足这个工作，然后它调稍微调整一下，啊，换换抓手，重新编个程，它就能干另一件事这也是它的最大的一个好处嘛。但它同时由于这个好处的存在，呃，它就不容易被替代，就说它可以工作很长时间，不需要退休，这些事情呢也是制约了工业机器人它以更快的速度发展的一个原因。我们2014年卖出了我的第一台。工业机器人，现在都2023年了，我的第一台工业机器人还在客户现场不知疲惫地在跑着<笑>。当时的时候，我卖第一台机器人的时候，客户的老板就问过我说：“你机器人能用多长时间？”我当时那个公司才成立两年，拍着脑袋说：“怎么着能用七年吧？”结果现在用了九年了<笑>，这个设备这个设备还在现场跑着<笑>。我我就经常就提醒，旁敲侧击的提醒一下这老板说：“你是不是该换个新的<笑>？”就所以说呢，就是你机器人好用，它也它也是制约机器人下一步爆发性增长的原因之一。这其实挺讽刺的。我觉得就是市场呢远没有饱和，我们还有更多的机会去拓展。然后，但但同时呢，这个呃各种外界的因素以及机器人自身的质量啊，这个比较优质的质量，它也它也它也限制了它的发展速度。
1: 刚刚赛总提到有一点特别有意思，就是整个中国的那个每万名工人的机器人拥有量。就中国现在是也就三百来台，那跟韩国或者说跟呃，呃其他国家比渗透率还是有很大的提升空间。那这个也说明说我们现在在很多场景都还是可以去机器人替代，但并没有替代。您觉得今天这些新的场景为什么替代的慢，以及说让他们去替代的话，我们机器人还要再做什么？你你替代一
2: 个场景啊，就是有有两方面的制约因素。第一个制约因素啊，就是客户意愿。嗯，客户意愿那取决于几个方面。第一呢，价格，你这个东西实施这么一个东西的成本是不是比我现在用人的方案要便宜？这这是一个特别本质的需求。那客户在考虑一个事情的时候，他首先要算的就是一个投入产出比。如果机器人还不够足够便宜，或者是人不足够贵，或者是说这个解决方案它不足够优质，那么它。就不会被替代，他就用人还是更合算的一种方式。另外一个方面来说的话呢，就是技术层面了，就是现在的简单的应用啊，就大家就就是什么，通常来说的一些什么什么码度啊，一些分拣啊，一些什么装箱啊，什么这种事儿，其实其实早早就都被满足了嘛。那那现在还剩下来的没有被满足的这些需求，大部分都有一定的难度，要不然就速度特别快，要不然精度特别高。要不然的话就是柔性特别强，就是这个混线生产特别厉害；要不然的话就是可能有对机器人本身有些特殊的要求，比如说耐高温，或者说耐腐蚀，或者什么这个防爆等等一类的这些方面的特殊的要求，这些东西制约了这个渗透率的进一步提升。还有一个因素制约提升了，就是国际市场的竞争，因为中国提升的这个过程当中的话，不可避免的会受到传统势力的打压。就原先的这些四大家族啊，什么爱普生、雅马哈现在中国中国的公司去打他们，一个核心的呃一个特别重要的竞争点是性价比。但是原先这些国这些这些四大家族啊，这些国外的品牌，它不是说不能降价的，它只不过是保持了一个比较高的利润。那现在饭碗都要被人家抢走了，那人家自然会降价来跟你进行一个竞争。现在很多国内的公司在打这些国外公司的时候。越来越无法用通过价格的这种因因素来打赢这场仗了。很多时候，其实提供的是更好的服务，更贴近本地化的服务，然后给客户提供一些定制化的方案啊。通过这些方法，然后来获取到这个客户的这个呃青睐。嗯，所以说呢，我觉得这些因素综合起来吧，嗯，可以是一个制约国内工业机器人发展的一个门槛吧。
1: 赛总又一次提到了四大家族，您给大家介绍一下，就这个四大家族以及说大概的从国外的机器人的发展的一个历史
2: 。所谓的机器人行业四大家族啊，就大家可以想想，想象成这个咱们江湖当中的那些老牌的武林门派，少林、武当啊什么。我们所说的四大家族呢，两家来自于欧洲，两家来自于日本。呃，欧洲的两家是 ABB 和库卡。当然，现在严格意义上说，库卡是一家国产机器人公司啊，但我们还是把它习惯了称之为四大家族。那另外的话，就是这个日本的两家安川还有法纳克嗯，这这四家公司，咱们把库卡先刨掉一边啊，另外的三家公司啊，都不是做机器人起家的，甚至说机器人业务都不是它最大的一块业务，这个是一个特别有意思的事情。就你看 ABB 这家公司呢，它是这个瑞士和瑞典双总部的，它实际上是 Asia、b r o w n e i 和 Bavary 这三个词合起来的。它最大的业务来源来自于什么低压电器啊、轨道交通啊等等，可以看一看大家平时用的一些有什么开关面板、一些电源插座，可能有相当一部分都是 ABB 的。工业机器人也是后面他们才随着汽车工业的兴起开始进入到这个领域里面来的。我我刚才说到了我们公司做的第一款产品就是并联机器人。他其实最早的专利就是被 ABB 给购买的。发明这个机器人类型的是瑞士洛桑理工 EPFL， 他们发明的这个机器人后来被 ABB 购买了专利，垄断了相当长的一段时间。然后到了2011年吧，应该是，然后这个专利才解禁。我们在2012年的时候才可以生产这种机器人。所以说 ABB 呢，直到现在也是实力非常强的公司，他们拥有几乎全系列的机器人产品。那么，呃，日本的两家公司呢？安川和法纳克，他们两家呢，也不是做机器人起家的。安川呢是做这个电机起家的，呃，就是雅斯卡瓦嘛，然后他是做这个电机起家的。而法纳克呢是做工控起家的，就是大家现在法纳克应用最广的其实是他的机床上的工控产品，这个用的最多。不管你是哪个品牌的机床，但是相当一部分的控制系统都是法纳克来做的。法纳克是一家特别神奇的公司，就是他在工业的各个行业都都做的是。我觉得就是属于天花板等级的。法达克的名字呢，它也它也不是来自于这个什么一个人名或者什么的。这个法达克的这个这个法达克 F A N U C 这五个字母就来自于叫做 Fuji Automatic Numerical Control 这五个单词的缩写，本身就是一个代表工控意思。而且法达克这个公司呢，就在富士山下，啊、呃、一一大堆工厂群黄色的顶，嗯，在富士山上往下俯瞰的时候，能够看到工厂的建设就挺有仪式感。这家公司也是各种各样类型的机器人都有。而且他的这个并联机器人做的也非常好，啊，安川安川安川他好像没太有并联机器人，但是他在大六轴方面做的也是非常的优秀的。那么库卡这家机器人公司啊，是德国的公司，它一开始的时候呢，它其实是给德国的那些车企配套做的特别好，什么奔驰、宝马啊，这这些就做的特别多。那么但是到了后来呢，我们我们中国的这个美的就出手了。中间还经历了很多的波折，最终的最终，美的真的就是把库卡完全的掌握了。库卡在法律意义上算是中国的公司，而且它现在它的生产基地啊，现在也都搬到了广东的顺德。它也是现在在汽车领域以及新能源电池领域里面应用量非常广的一家呃机器人公司。大家去宁德时代、去什么福耀玻璃啊，就这种跟汽车行业特别紧密的这些工厂，其实他们里面用了大量大量都是这些橙色的库卡的机器人。
1: 刚赛总有个比喻特别有意思，呃，四大家族就像我们理解的江湖那种武林门派，那这种名门正派，助力成立已久，各自都有一些安身立命的武功绝学。新的国产工业机器人公司就像各种新诞生的呃小门小派，但是我们发展迅速。就从您的角度看，大家都是有一些自己的武功绝学，那对应的就是我们工业机器人公司，您觉得？大家在这个江湖里安身立命的壁垒，从到底是技术壁垒更占优呢，还是说商业壁垒更占优？到底是招式更强，还是内功更强
2: ？国内的这些公司能够安身立命啊，能能能拿到订单是是最强的。<笑><笑>就你要不然有本事拿到订单，要不然能有本事能拿到投资，就是你这样你才能让你这家公司活下去。中国的公司啊，抓住市场机遇，掌握市场新动向，然后跟进的这种能力还是非常强的。就我刚才讲过，就是现在挺挺卷的两个行业 ，AGV 和协作机器人。这这这两个行业，其实中国的发展和，呃，国外诞生出这两种机器人类型几乎是同步的。虽虽然它的诞生并不是由中国人发明的，但是它诞生了之后，非常快的时间，中国的机机器人公司就崛起了，而且比老师傅做的还好。真正的把这些机器人都去发扬壮大了。一方面来说的话，我觉得中国的工程师是非常厉害的，就就是能够在软件啊、在工控啊、在这些方面，然后能够快速的嗯迭代，然后产生很多新的设计和想法。另外一方面的话，就是我们非常善于去发掘客户的需求，就是我们能够把机器人创造性的应用到更多的场景当中去。拿我们公司举个例子，就是我们是做并联机器人起家的。其实，在我们刚开始做并联机器人的时候，世界上已经有并联机器人。我刚才说 ，ABB 其实垄断这个专利已经很长时间，都垄断到失效了。它在这么长的时间里面，其实它开发出来的并联机器人应用其实寥寥无几，也就是什么这个牛奶装箱，什么冷鲜肉摆盘然后什么 pancake 什么一类的这些东西。我们当年最早开始做并联机器人的时候，就是看着这堆视频开始长大的。然后我们啊，还有我们的一些友商们，不断的开始进行并联机器人的探索。那否则的话，并联机器人怎么办呢？不就这么点的市场吗？那么我们为了能够把我们的市场做大，把公司做大，我们只能去创造性的把并联机器人应用到更多的场景当中去。比如说，像我们就开发了像这种湿纸巾粘盖这种平面涂胶的应用，像什么异形烟马座这样的与深度学习算法结合的应用，像什么这种联合利华的理瓶机这种的 3D 理瓶的应用等等这些，就我们不断的把并联机器人的应用市场不断的扩大。而不是说像传统的这些四大家族干的事情，所以说我觉得可能，如果要是再回到武学来说的话，这个四大家族可能干的事情就是就是最早达摩祖师的一点武功心法，后面这个心法的不断的扩大，这个这个枝繁叶茂、开枝散叶这些事情，都是国内的公司来完成
1: 的。呃，刚刚那个也说到一点非常重要，就是说什么样的公司安身立命最重要，就是能拿到订单的公司，或者说叫能赚钱的公司。目前来看，也有一些、嗯、呃各种各样的争议啊，包括说觉得机器人行业呃毛利率不高，或者说大家有些时候是呃赚着吆喝净赔钱，对各种各样的争议都有。呃，赛总觉得今天整个中国工业机器人行业的商业运转。您觉得这个行业是一个好的赚钱的行业，或者说未来您觉得怎么去做，把这个行业做成一个真正是一个赚大钱的行业
2: ？这个行业绝对是一个刚性需求的行业，就是这个就是机器带人、减员增效，呃，去实现自动化、去实现这个无人化这件事情，一定是一个刚性需求，这是中国乃至世界工业发展的必然趋势。啊、嗯，这个、这个、这个事情是毋庸置疑的，只不过你怎么来实现这件事情？那么，呃，我们现在来说的话，就是中国工业机器人的这个企业呢，大概分为三类啊。一类是纯粹做系统集成的，买别人家的机器人做系统集成。那这种类型的公司呢，它有两个壁垒。第一个壁垒呢，就是最重要的是对行业 know how 的理解，它需要对这个行业的工艺吃的非常深，在行业里面沉浸了多年。啊，懂得这个行业的一些特殊的玩法啊，这这种这种公司。然后另外一方面呢，就是他的，就是他的商务关系啊，是他的一个核心壁垒。呃，这个这是属于这种做集成的公司的。那么另外一个呢，就是做就这就,就各种各样机器人本体公司，而大部分的机器人本体公司啊，就可能是更多的专注于一种类型的机器人，要不然你就是纯粹做并联，做 SCARA， 或者说做 AGV， 做协作。可以把这种机器人呢成本降得足够低，供应链打磨得足够好，然后各种各样操作方式打磨到极致，去完成这些工作。然后另外一类的话就是核心零部件的公司了，就比如说像这个什么做电机的、做减速机的，然后做这个什么控制器的、做视觉的等等。最早的时候，这些公司之间是井水不犯河水的，互相为上下游的，然后是互相就是也不进入彼此的领域的。原先大家都足够小。啊、嗯，大家都是小公司，我只需要干好我自己的事情就行，也不需要那么多人去养，我也不用考虑，我我那个时候还还没到考虑上市的时候啊。然后在整个中国的这个经济发展也非常好，然后市场一直一片欣欣向荣，这大家都是这样的。那到后来的时候呢，就有些公司做的足够大了，然后就是光靠自己这一亩三分地已经不足以支撑他的人员开支了，或者不足以完成他上市的想法了。不足以满足投资人对他的要求了，那他没有办法，他就他只能去跨界，因为我在我这块界里边我抢不到足够的生意了。人们都是看着别人东西都觉得好做，就我自己做把这个东西我做的好了，我看那个东西好像也没什么吧，我就把它干了也行啊，然后就开始去抢别人的生意。做控制器的去做机器人本体，做电机的做机器人本体，然后做机器人本体做系统集成，然后做视觉的做本体，然后这个测视觉的做集成，就是跨界还是非常多的啊，各种各样的这些跨界之间的这个争议也会随之产生。但但我觉得这事儿可能在一定阶段它就是这样，但它但它蓬勃发展的时候，它就要扩张，它就要去侵蚀别人的地盘。现在就是处于这样的一个叫战国纷争的一个互相卷来卷去的这样的一个一个时代。那那国内卷不动了，国内卷的足够低了，那么大家也还都往海外去卷，把这个战火烧到海外。好些我看，好些机器人公司其实海外的业务的占比可能占到快一半了，甚至一半多。但但是它卷有道理吗？它有道理的，就是它不卷的话，它的销售额做不大呀，它完不成这些业绩啊。甚至有些公司可能不见得是销售额问题，可能是属于生存的问题啊。但它它它它它必须要完成这样的东西，还能让它活下去啊。等到下一次机会、啊，所以我觉得。需要一段时间的整合，真正掌握了底层技术，或者说真正能够满足客户最本质要求，就是所谓的第一性要求的这些公司，它可能才能够活到最后。嗯，但是我觉得还得需要可能短则五年，长则十多年的时间吧，整个机器人行业才会再一次整合洗牌，形成一套新的体系
1: 。如果从微观的角度来说，一个工业机器人企业。未来是想要去真正的赚到真金白银的利润的话，呃，您觉得他大概需要做哪些、修哪些硬功夫
2: ？找准客户的需求，干的事情一定是能满足客户需求的，而不是你自己凭空想象的啊、呃。这这件事情是第一位的，然后第二位的话呢，就是你永远不要只看你自己。你要看看你周边的人都在干什么你你就是你一个产品在一个客户那里就能卖多少钱，不是客户的投入产出比一项就决定的，更多的情况下是与别人比价的结果。你要看好别人都在干什么，别人能够做到什么程度，呃，别人如何在看起来好像亏损的情况下还能活下去，这些事情你你也要要关注。然后呢，第三点来说的话呢，你还是要有自己的呃。嗯，最核心的竞争力所在
1: 。刚刚讲到，呃，关键是要拿到客户的需求，跟打客户这么个事儿。您觉得在早期的时候，这个大客户跟小客户怎么去平衡？怎么去选择
2: ？有些人可能刚出生的时候他就带着资源，有机会能搞定大客户，这当然更好啊，这这非常好。那如果你没有这样的资源，那你可能只能是够一些你周边的小客户。你只要能够得着，能确定承担，这就是好客户。当你完成了一些初始积累之后，呃，一我我认为啊，我认为还是要去找大客户。大客户往往也意味着，呃，门槛高、很复杂、服务起来很难受，这个付款方式也不好，等等一大堆这种弊端。但是大客户也有好处，好处就是第一呢，它可以批量性的给你下单，它对于你产品的。量产迭代是至关重要的。呃，第二点来说的话，大客户它其实是定义了行业的方向。你你可以拿着大客户的案例去教育你的中小客户，但但你很很难反过来
1: 。这类大客户、标杆客户的话，在发展的一定阶段，如果我们业务太过于依赖，大家也是希望说，呃，尽可能再去反过来再去压缩这些大客户的比重，去丰富自己的一个客户的一个维度。从您觉得是从什么一个？时间点再去考虑这个问题，远比说早期先拿下客户来要更重要一
2: 点。我觉着啊，就初期，当你活都活不下去的时候，只要有人有人给你订单，你就先拿着，先别考虑那个什么太大,大客户占比过多的问题。你你还能能能活下去是第一位的。嗯，那么当你当你这个足就到什么时候开始考虑这个事儿呢？我觉得当当这个大客户已经出现瓶颈的时候，你那个时候应该要考虑这个事儿。就比如说，这个客户即使他再大，他可能也无法无限制的给你订单。就比如给你一开始可能几百万、几千万、一两个亿、两三个亿，可能可能到这个阶段可能差不多了吧。你也可以看看这些大客户的上市上市的财报，一年采购设备花多少钱。你也不能指望他一年百分之百的钱都都花在你身上，给你花个百分之十在你身上，可能已经很多了。那你差不多你能估算出这个客户的天花板在哪里？当你当你已经接近这个天花板的时候，那你其实要开始警醒了，就开始要去寻找第二个大客户以及第三个大客户。就是我觉得大客户不是错，但是你需要有足够多的大客户。当你当你而而且这些大客户它如果是分布在不同行业的，这样可能更好，就是它可以抗一些行业的周期。呃，一个行业下去了，另外的行业可能还行。另外的话，你可能也要。关注一下政策的导向，然后市场的行情，然后看看哪个行业可能会更适合你去开发下一个大客户
1: 。对工业机器人发展到一定阶段来说，就像您刚说的，客户顺带有什么新需求，我们要去拓品类也好，切换场景也好，对于这种在横向上的一个呃变化，就是你要不要进入一个新方向、新行业、新场景，这个有什么经验可以分享一下？嗯我们找
2: 一个新方向啊，就是满足两个要求：第一，有需求；第二，我能做。就这就这六个字儿，就是第第有需求是第一位，就就这个需求一定得是真实的。呃，而且说是我能够得着的需求，就是不是说有有一个什么航空航天有一个特特别大的需求，但我没关系。嗯，这这个需求都是假的。第二位，这是我能做。嗯，就是我只会考虑我能力范畴的东西。那么我能力范畴的东西呢？如果是一个新的方向的话，那我往往是需要进行一定的研发的，要进行一定的开发的。那么我们能进行这个开发的一个很关键的一点，就是因为我自己做了我们自己机器人的控制器的软件、硬件还有算法，然后我们自己也有自己的视觉团队，能够判断出跟视觉的结合，啊，包括跟软件的结合这件事情能不能做。就是说，即使说这件事情我自己没法亲自把它干成，但是我们也能有判断的能力，是不是可以干。啊、嗯，但但我我不能说我所有的新领域的探索都是成功的。我们历史上也花了很多的冤枉钱，也白白白干了很多事情。嗯，但但是这如果没有这六个字，我觉得我们可能干得更差。这六个字毕竟还让我们找到了一些新的方向
1: 。我们也看了不少呃工业机器人的一些项目，就是其实做从投资人的视角在看这个工业机器人创业的时候，有一个话题是避不开的，就是今天因为要满足客户的需求，所以我们必须要做很多的定制化服务。啊，但呢，从呃赚钱的角度来说，大家都希望自己是一个产品化的一个公司。就从定制化跟产品化这两个事儿，您觉得比较脚踏实地，或者说比较接地气的一个实际的路径，大概会怎么样
2: ？在机器人的领域来说，这个答案就是非常确定，就是就是标准品，一定要往标准品上靠。这个定制化的东西都存在。集成里面，嗯，这个集成也包括也包括软件啊，就是软件啊、视觉啊，然后还有这些周边的这些设备啊，这些东西都都把它放在集成里。所以说呢，你像我们的业务来说，一方面是机器人业务，一方面是自动化业务。对，机器人业务就是就毋庸置疑的就是一定要往标准做，越标准越好。这个这个这其他的这些定制的这些东西都往外边扔，就是一定要按照标准群的方式，批量性的、规模性的，呃。多块好省的去生产，这是这是机器人这块的业务。但是我们不排斥定制，呃，定制全都放在自动化那块因为这个这个是客户的需求，就是需求还是第一导向。但是我们是可以把它剥离的啊，就是这个你有一个基础的内核，有一个标准的内核的外衣，它的这些其他的这些东西是可以往上添加这些定制化的成分的。嗯，那么我我们做了这样的一个剥离之后呢，就是、我们我们我们在。集成这一块就在自动化这一块，我觉得我们有一个指导方针，叫 standard customized solution。本质上来说的话，它是 customized， 它是个定制化的解决方案。否则的话，这个你根本无法满足客户的需求。但是我们要在这个定制化当中去寻找 standard， 去寻找这个标准。那标准是什么呢？标准有可能是标准化的抓手。有可能是标准化的算法，有可能是标准化的工艺包，有可能是标准化的某一个模块，比如说上下料模块，比如说上这个什么移载模块，反正你尽量的在这种定制化的当中去寻找可能能共通的标准化的东西，把它标准下来，把它模块换下来。这样的话呢，你在以后的即使是还是定制化的东西当中，但是你可能有百分之六七十似曾相识，你可以把原来的这些东西给它搞出来。然后再完成一个有一定标准化基础的定制化的服务，我觉得这这这就是一个解决的一个思路吧。就是当你这个事情你做的越多，你积累的越多，你能够提炼出来的标准的东西越多，那么那么你以后再做定制化的东西的时候，你能够应用的，呃或者说你能够节省的就越多。刚
1: 刚也提到说，四大家族是依靠传统的汽汽车，以及说传统重工业以及非常。呃，航天工业的一些应用起家的，然后中国的机器人是伴随着中国的呃国产工业的一个升级跟三 C 行业的一个发展。今天三 C 是走到了一个平稳的呃平台期，下一个国产机器人再去爆发的一个场景，您目前有哪些比较看好的
2: ？我们现在在干的，比如说像半导体啊，我觉得有可能能够能够起量吧。然后呢，三 C 呢，我也不能说就结束了啊。三三 C 还有大量的这个没有被满足的需求呢。就三 C， 即使即使它萎缩了，它也它也挺大。我觉着还是会继续会有会有爆发性的东西出来的。然后呢，现在不是也有很多协作机器人公司，其实干了很多活其实是非工业的活嘛，就是呃干了很多消费领域的活可能市场场景也挺大。因为我没干嘛这个事儿，我我不太好判断，但是。呃，但我觉得可能也是有很多的需求。随着这些机器人的算法，还有这个特别是视觉识别和深度学习的提高，机器人呃免视教的一些相关的应用，可以大大的降低机器人的应用门槛。再加上机器人成本的降低，呃，原来的一些就是因为成本原因不能被替代的这些应用，就比如说一些可能一台机器人就替代一个人这种类型的应用，那可能也会。逐渐的呃爆发起来了。
1: 您觉得呃机器人接下来未来会有哪些新的功能？就是、行业或者说大家研发的角度需要去投入的
2: ？软件方面，我觉得视觉是有机会进步最快的。它它一方面本身就比人眼更灵敏，它下一步需要达到的就是人脑加人眼一样的聪明，它能够更准确的判断出来我接下来要干什么，或者说我识别出来我接下来要干什么。然后呢，去指导机器人去去动。再一个就是机器人的抓手方面，这是一个特别要重要要关注的重点。就是现在很多事情其实不是说识别不出来，有的时候可能是抓不起来。机器人下一步它的抓手，如果真的能像人手，甚至比人手还灵活，只是在灵活性上啊灵活性上能达到这样的话，那我觉得它的应用场景会扩展相当大的一个倍数。就现在的话，机器人的抓手它是比人手更稳、更精准，但是真的灵活性很差。就是它，它只能实现有限的一些依赖的功能，这个一定是将来必然要突破的东西。就就否则的话，机器人永远无法像像像人一样的去处理很多事情。就现在有很多行业啊，就是我们明明知道用了大量的人工，有迫切的需求，大家愿意花钱来解决的事情。就比如说服装纺织，什么果品分拣，什么茶叶分选，什么一类的这种类型的东西，用了大量的人工，极其有迫切的需求，但是就解决不了，就是因为。抓取是一个特别大的难点，现在也有很多的公司其实在研究这些东西啊，做什么物质灵巧手，做什么软软体抓手，能解决一定的问题，但但还是没有达到人的这样的一个高度。再再一个来说的话呢，就是，呃，机器人的自主判断的问题，就是什么情况下我应该做出什么样的决策，这个事情也一定会在未来有所发展。就最起码它会降低人对于机器人使用的门槛。就未来，我觉得人人类一定。不需要去学机器人的编程，它就是通过一些简单的指令，甚至都不需要指令，就机器人就就能自己判断出我应该干什么事这个应该很快可能就能实现
1: 。这个事正好赶上了最近呃这半年大家一个行业里的热点，就是那个 Chat GPT 代表的一系列大模型背后的一个逻辑跟语言的能力，甚至是非常强的一个交互能力。呃 ，OpenAI 投了一家公司，然后那个公司。也展现出来，语言直接跟机器人说，然后他就去做，完成一系列的动作，就恰好就像赛总刚刚说的，机器人编程都不需要，机器人应该你告诉他做什么，他就做什么。然后还有一个非常有意思的点是，最近那个呃 Facebook， 呃也就是现在叫 Meta 的公司，它发、呃、发布了一个新的模型叫 SAM， 视觉上把所有的分类都用一个模型做了，在未来有可能说会出现那个像刚刚我们想的那样的机器人，就是。真变成了我们告诉他做什么，他就知道做什么的事那 AI 也好，机器人也好，您觉得未来如果两者相去结合的话，从机器人公司的角度去看，我们怎么样在您畅想的这个未来里继续去占据市场的话语权，以及说继续呃找到自己新的立足点
2: ？你像我们，既然自己不做不做 AI 或者不做 Chat GPT 这种级别的东西啊，那那我们就应该拥抱它。就抓紧时间使用，抓紧时间研究，然后抓紧时间与我们机器人结合起来。我可能干不了理论研究，但是我一定要在应用上干的更强。就就像我没有发明并联机器人，但我把并联机器人用的特别好啊、嗯，这这就是我们的一个一个逻辑。就比如说，咱们说到让机器人把一个螺螺母领到螺丝上这样的一个特别简单的一个活，对于一个机器人想把它完成这样的工作是需要很多步骤的。呃，需要试试掉很多次，甚至还需要一些工装卡具什么这些东西才能够完成的。但但是我们比如说把它模型应用进来，然后然后只需要说一句话，嗯，然后就能让机器人完成这样的工作的话，呃，这个这个无疑是对行业是一个呃极具有颠覆性的方向。就是我们希望能够把他们创造出来的技术找到一个合适的。落地的应用场景，然后把它推广开来，这个是我觉得机器人本体的公司，呃，可以更好的适应下一个时代的方向
1: 。今天内容确实聊得蛮多的，对国产工业机器人的经验来说，赛总分享非常重要的两点，一个就是理清客户的需求，抓住客户的关键需求，另一个就是要通过底层的核心竞争力去。呃，包括说技术，以及包括说产品上的核心竞争力，去为客户提供真正解决问题的产品。然后这两个事儿拼在一起，不仅是一飞过去十几年成长起飞的一个关键因素，也是中国工业机器人过往在世界上作为一个 nobody 到今天。工业机器人占据三分之一， 3, 甚至未来要占据半壁江山，这么一个发展过程中一个最关键的因素。当然，今天机器人还有很多呃不尽如人意，或者说不达大家对机器人预期的这么一个呃技术状态。那未来的话，不管是在今天大模型加持下的对话跟逻辑能力，就是机器人拥有了自己的脑子，甚至未来在机器人的执行器件，比如说机器人的手。更好的一个抓取装置上都有着非常大的一个想象力。那也许在十年之后，我们回头再去看整个中国工业机器人新的十年的发展，就会是很多为过去的幻想或者说科幻里出现的场景慢慢变成现实的这么一个过程。谢谢戴总来参与我们的播客
2: ，谢谢大家，欢迎大家以后有机会来一飞做客，一飞也是有几个网红打卡地的，欢迎大家来，谢谢。